0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest. wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche und dieses Mal ganz aktuell die Meldung, dass Google die zwei großen laufenden Updates beendet hat, nämlich das Helpful Content Update und das Link Spam Update, die beide im Dezember begonnen wurden. Und äh, ja, außerdem haben wir auch noch weitere interessante Themen hier in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Einmal, Google äußert sich äh, zu einer KI-Offensive, einer Website, also eine Website, die offen zugibt, Inhalte per KI zu erstellen. Und ja, was Google dazu sagt, dazu später mehr. Außerdem gibt es laut Google keine Verbindung zwischen der Dauer eines Updates und dessen Auswirkungen. Und eine Forschungsarbeit, die von Google-Wissenschaftlern durchgeführt wurde, zählt viele SEO-Texte zu Inhalten niedriger Qualität. Ja, all das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Und äh, ja, für alle, die mich äh, noch nicht gehört haben, in diesem Jahr erstmal noch, ein, äh, noch mal ein gutes neues Jahr, vor allem ein gesundes neues Jahr und ich freue mich darauf, hier mit euch weiter diesen Podcast zu machen und euch auf dem Laufenden zu halten. Ja, also kommen wir gleich zum ersten Thema, nämlich das äh, Google Links beim Update und das Helpful Content Update vom Dezember diese beiden Updates sind abgeschlossen wir haben ja lange darauf gewartet wann das passieren würde das Helpful Content Update hatte ja schon am 5. Dezember Begonnen und das links beim Update am 14. Dezember angekündigt war jeweils, dass es etwa zwei da Wochen dauern soll, bis diese Updates durch sind. Das hat jetzt wesentlich länger gedauert. Google hatte zwischenzeitlich auch mitgeteilt, dass sich der Abschluss der Updates verzögern könne, auch wegen der Feiertage zu Weihnachten und Neujahr. Und so sollte eben auch äh, geschafft, erreicht werden, dass Risiken durch diese Updates reduziert werden. Ja, und nachdem diese Updates nun beendet sind, ist es an der Zeit Bilanz zu ziehen und einmal zu schauen, welche Auswirkungen die Updates hatten und hier wie immer meine Empfehlung, schaut nicht nur auf die Gesamtsichtbarkeit, sondern schaut wirklich genau hin, welche Bereiche eurer Website sind betroffen, sind bestimmte Suchanfragen oder Keywords betroffen, sind bestimmte Verzeichnisse, Kategorien oder einzelne Seiten betroffen und das hilft euch dann so ein bisschen dabei zu verstehen, wo denn mögliche Ursachen liegen können. So viel dazu. Ja, dann ein weiteres wichtiges Thema, was uns ja in diesen Tagen sehr häufig beschäftigt. Das sind automatisch erzeugte Inhalte, sozusagen Inhalte, die per KI, Künstliche Intelligenz, erstellt wurden oder AI, Artificial Intelligence, wird auch oft genannt in diesem Zusammenhang. Und ja, das ist ein großes Thema, nicht zuletzt eben durch die intelligenten Chatbots, die es heute immer populärer werden wie ChatGPT und viele andere. Und ja, es gibt jetzt auch erste Websites, die eben auch offen angeben, dass ihre Inhalte per KI erstellt wurden. So auch die Finanzwebsite bankrate.com. Dort findet man bei den Autorenangaben den Hinweis, dass bestimmte Artikel eben durch automatisierte Technologien erstellt wurden, Sie wurden aber dann auch laut den Angaben äh, redaktionell bearbeitet und qualitätsgeprüft durch Menschen. Und äh, ja, es ist die Frage, wie steht Google zu so etwas? Und äh, auf die direkte Frage mit Bezug auf diese Website bankrate.com ähm, antwortete Danny Sullivan von Google alias Google Search Liaison, dass Inhalte, die in erster Linie mit dem Ziel erstellt wurden, gute Rankings in der Suche zu erzielen, gegen Googles Richtlinien verstoßen. Und zwar ganz egal, wie die Inhalte letztendlich erzeugt wurden. Das heißt, wenn ihr Inhalte erstellt ähm, und von 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 Menschenhand erstellen lasst, äh, nur mit dem Zweck, gute Rankings zu erzielen, dann ist das genauso problematisch, wie wenn ihr Inhalte erstellt äh, mit Hilfe von KI-Algorithmen, ähm, wenn diese Inhalte eben auch nur das Ziel haben, gute Rankings zu erzielen. Wenn dagegen Inhalte hilfreich und vor allem für die Nutzer erstellt werden, dann sei das alles laut Google kein Problem. Und Dennis Sullivan verweist im weiteren Verlauf äh, seiner Tweets zu diesem Thema auch auf Googles Empfehlungen für hilfreiche Inhalte. Da findet man eine Checkliste und da wird zum Beispiel die Frage gestellt, ähm, ob es sich um Originalinhalte mit neuen Erkenntnissen handelt und so weiter. Also wenn man diese Fragen einmal durchgeht für eigene Inhalte, dann kann man da, glaube ich, sich schon ganz gut orientieren und erkennen, ob äh, Google da ein Problem mit haben könnte mit den Inhalten. Ähm, ja, äh, und um automatisch erzeugten Spam handelt es sich laut Google, wenn äh, Inhalte mit Hilfe automatischer Prozesse erzeugt wurden, ohne auf die Qualität oder die User Experience zu achten. Und ja, zumindest das könnte mit Blick auf die Website bankrate.com unproblematisch sein, denn hier werden die automatisch erzeugten Inhalte ja von Menschen redaktionell bearbeitet und geprüft. Die Qualität wird also beachtet. Ja, und Dennis Sandman weist außerdem darauf hin, dass Google insbesondere dann, wenn viele Inhalte in erster Linie für gute Rankings erzeugt würden, auf das sogenannte EEAT achte. Ähm, EEAT steht für Experience, Expertise, Authoritativeness und Trustworthiness. Früher war es nur EAT, aber das erste I ist jetzt dazu gekommen, die Experience. Und diese Begriffe lassen sich ungefähr übersetzen mit praktischer Erfahrung, Fachwissen, Autorität und Vertrauenswürdigkeit. Ob und inwieweit sich automatisch erzeugte Inhalte in der Suche durchsetzen können, hängt also von verschiedenen Faktoren ab. Es ist aber davon auszugehen, dass zumindest die Beteiligung von KI kein Problem ist, solange von Menschen eine Qualitätskontrolle durchgeführt wird. Und ich gehe davon aus, dass zunächst einmal größere und renommierte Websites Vorteile genießen können, weil sie in der Regel über eine entsprechende Reputation verfügen und hier vielleicht von Google in puncto EEAT einen Bonus erhalten. Muss man aber tatsächlich abwarten. Dann noch was zum, zum Thema Google-Updates, auf das ich diese Woche gestoßen bin. Und zwar gibt es laut Google keinen Zusammenhang zwischen der Dauer eines Updates und den Auswirkungen. Interessant ist es ja mit Blick auf die jetzt gerade abgeschlossenen Updates, auf das Helpful-Content-Update und auf das Links update Diese Updates haben ja sehr lange gedauert. Und wir haben auch in den letzten Tagen immer mal wieder größere Bewegungen auf den Google-Suchergebnisseiten erkennen können, also Schwankungen der Rankings. Und dabei stellt sich eben die Frage, steht die Dauer eines Google-Updates in Verbindung mit äh, seinen Auswirkungen, haben also länger andauernde Google-Updates einen stärkeren Effekt als Updates, die schnell beendet sind? Äh, dem zumindest widerspricht John Müller von Google. Auf Mastodon hat er geschrieben, es gebe keinen solchen Zusammenhang. Die Unterschiede, was die Dauer der Updates angeht, seien in erster Linie Google intern. Manche Dinge könnte man einfach einschalten, wie zum Beispiel ein abgeschlossenes Update der, ähm, der Benutzeroberfläche. Andere Dinge bräuchten mehr Zeit, wie zum Beispiel zwei gleichzeitig ausgerollte Updates. Das heißt also, nur weil der, Update, äh, der Rollout eines Updates länger dauert, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass, es sich, äh, dass sich das Update besonders stark auf die Rankings auswirkt. Ja und dann äh, noch ein interessantes Thema, auf das ich auch gestoßen bin und zwar gibt es von Google oder von Google Mitarbeitern eine Forschungsarbeit und äh, darin äh, wird äh, auch so ein bisschen auf die Qualität von Inhalten eingegangen. Und ähm, es werden Beispiele genannt für Inhalte mit geringer Qualität und da werden unter anderem auch suchmaschinenoptimierte Texte genannt. Ähm, das Ganze, äh, muss man verstehen, ist so ein bisschen vor dem Hintergrund des ähm, Erstellens von automatischen äh, Texten per KI. Und zumindest auf den ersten Blick lassen sich solche Texte nicht mehr oder zumindest kaum noch von Texten menschlichen Ursprungs unterscheiden wenn sie gut gemacht sind. Und für Google ist äh, eine solche Unterscheidung jedoch wichtig, um die Qualität der Inhalte äh, besser verstehen und bewerten zu können. Automatisch erstellte Inhalte, die beispielsweise von ChatGPT stammen, die können nämlich noch immer teilweise gravierende inhaltliche Fehler aufweisen. Und ähm, diese genannte Google-Forschungsarbeit, die beschreibt, wie automatisch erstellte Inhalte erkannt werden können. Um, der Titel der Arbeit lautet uh, Generative Models are Unsupervised Predictors, predictors of Page Quality, uh, Colossal Scale Study. Und Ziel dieser Arbeit ist es, solche Inhalte zu erkennen, wie sie von Large Generative Language Models, wie zum Beispiel GPT-2 erstellt werden. Diese Techniken haben die Forscher für eine qualitative und quantitative Analyse von 500 Millionen Artikeln im Web angewandt und in ihren Ergebnissen nennen die Autoren verschiedene Gruppen von Inhalten, denen eine niedrige Qualität zugeschrieben wird. Dazu gehören maschinelle Übersetzungen, außerdem Texte von sogenannten Essay-Farms, also von Dienstleistern, die das Schreiben von Texten anbieten und die dabei teilweise auf automatische Methoden zur Texterstellung zurückgreifen, sowie sogenannte NSFW-Content, äh, das steht für Not Safe for Work und dazu zählen hauptsächlich nicht jugendfreie Inhalte. Die gefundenen Inhalte dieser Art enthalten oftmals äh, verborgenen Text ohne Sinn, der vermutlich aus SEO-Gründen eingefügt wurde. Ja, und eine weitere Gruppe, die in der Forschungsarbeit in Verbindung mit Dokumenten äh, geringer Qualität genannt wird, sind Inhalte, die SEO-Maßnahmen unterzogen wurden. Genau, genommen heißt es im Dokument Attempts at Search Engine Optimization und als Beschreibung ist dort zu lesen, Dokumente, die hinsichtlich SEO leistungsfähig sein sollen, werden tendenziell mit einer sehr geringen Qualität in Verbindung gebracht. Das entspreche der Intuition, denn diese Texte neigen dazu, eine Reihe von Keywords zu verketten, sodass die Texte in der Konsequenz nicht kohärent sind. Und darüber hinaus hätten die Autoren eine Reihe von Produktseiten und professionellen Profilen gefunden, die ebenfalls eine gewisse Art von SEO leisten sollen. Medienzentrierte Domains, wie zum Beispiel Image-Hosting-Domains, enthalten beispielsweise oftmals unverständlich eingebettete Texte, vermutlich aus SEO-Gründen. Und da stellt sich die Frage, ist SEO in den Augen von Google grundsätzlich schlecht? Bedeutet das also quasi, dass Google alles, was mit SEO im Zusammenhang steht, kritisch oder schlecht ist und als qualitativ minderwertig betrachtet? Davon ist meiner Meinung nach nicht auszugehen. Das wohl wichtigste Gegenargument lautet, dass die in der Forschungsarbeit genannten Praktiken nichts mit der Art von SEO zu tun haben, die heute von seriösen Anbietern angewandt werden. So ist das Einbinden versteckter Texte wohl bestenfalls dem Be Bereich Blackhead-SEO zuzuschreiben, wobei vermutlich selbst die meisten Blackhead-SEOs heute nicht mehr auf derlei Mittel zurückgreifen dürften. Und zweitens darf nicht vergessen werden, dass es sich um eine Forschungsarbeit von einigen Autoren handelt, die nicht für Google als Unternehmen insgesamt sprechen. Es ging darum, Inhalte geringer Qualität zu erkennen und verschiedenen Gruppen zuzuordnen. Dass dabei auch Dokumente gefunden werden, die offenbar Gegenstand von dubiosen Techniken sind, sagt noch nichts darüber aus, ob Google SEO insgesamt ablehnt. Und dementsprechend schreibt John Müller auf Mastodon, gute SEO sei normalerweise unsichtbar, es gehe um eine gute Seitenstruktur. Man könne aber auch nicht grundsätzlich die SEO insgesamt als gut hinstellen und ihr jegliche Makel absprechen. Auf den Hinweis, Google möge SEOs doch bitte unterstützen, antwortet dann noch Danny Sullivan. Das sei bereits der Fall und dabei verwies er dann auf Hinweise zum Helpful Content Update. Insgesamt kann man also sagen, zu hoch aufhängen sollte man diese Debatte nicht die Ergebnisse der Forschungsarbeit zeigen lediglich, dass es im Web leider noch viele Seiten gibt, auf denen sogenannte SEO-Techniken zum Einsatz kommen, die aber mit SEO im modernen Sinne nichts zu tun haben. Und Gleichzeitig bedeutet das nicht, dass Google SEO gegenüber eine ablehnende Haltung einnimmt. Schade wäre es nur, wenn die Forschungsergebnisse von einigen falsch verstanden und zu einem Ansehensverlust der SEO führen würden. Und ja, da denke ich, haben äh, wir als SEOs äh, alle Mittel in der Hand, da das Gegenteil zu beweisen. Gut, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von Seo im Ohr. Ich freue mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Und äh, wie immer an dieser Stelle mein Hinweis, wenn ihr Fragen habt, Themenwünsche, wenn ihr Kritik äußern wollt, Verbesserungsvorschläge habt, was auch immer, dann lasst es mich gerne wissen. Schreibt mir eine E-Mail an info.seo-südwest.de oder kontaktiert mich über die verschiedenen sozialen Netzwerke. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten auch auf der Website von SEO Südwest. Die nächste Folge von SEO im Ohr gibt es dann in etwa einer Woche. Und bis dahin halte ich euch natürlich auch auf SEO Südwest auf dem Laufenden mit den täglich aktuellsten SEO-News für euch. Jetzt erstmal eine gute Zeit. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian.